2: Goedemorgen dan niet het gewone ochtendnieuws, nee, het is vrijdagochtendnieuws. Is
4: dat geen gewone ochtend dan?
2: Nee, het is vrijdag, hè.
4: En dat is het weekendgevoel. En het is
2: het weekendgevoel, maar het is ook Younes Day vandaag. Dat ook nog. Dus niet ja. alleen maar Friday, maar ook nee. Younes Day. Uh, 18 februari, we krijgen 20 minuten uiteraard... met het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. We gaan eens even kijken wat er nog gebeurt vandaag in Den Haag. We gaan vanav vanavond gaan we naar de eerste stap in de versoepelingen. Het stapsgewijze plan van Ernst Kuipers. Tot 1 uur vannacht kunnen we naar de kroeg... als we niet onderweg wegwaaien. Want dat is een beetje het verhaal. We gaan uitgebreid uiteraard aandacht geven... aan wat er allemaal gebeurt op de Nederlandse wegen straks. Of in je tuin... Bij je huis, want Younes komt langs en dat is niet een uh, fijn ding. Uh, aan het begin van de middag dan komt zij, want het is een vrouw, Younes, ja. Het land binnen. Nou, als je al loslaat, losliggende uh, uh, tuinsetjes en dat soort dingen hebt en nog niet binnengezet hebt, moet je dat wel gaan doen. Want Younes is een stuk zwaarder dan Dudley, die gisterochtend overtrok. En daar praat ik over met uh, Reinhard van der Born van Weer.nl. Reinhard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, gisteren heb je naar de modellen gekeken met ons... en toen zei je nou, het wordt een hele zware storm. Het enge deel is dat er ook hele zware windstoten bij kunnen zijn. Die kunnen tot 185 km per uur ontwikkelen. Hoe ligt dat erbij nu? Nou, het, uh, het, het blijft nog
0: steeds een, een, een hele zware storm die eigenlijk in meerdere delen komt. Uh -huh. uh, vanochtend is het nog rustig. Het regent wel een tijdje. Maar aan het begin van de middag trekt al razendsnel een lijn met forse buien over het land. Dan krijgen we een eerste stukje met overal windstoten tot maximaal zo'n 120 130 kilometer per uur. Daarna breekt ineens breed uit de zon door, valt de wind vrijwel weg. En dan heb je het idee van was dat het? Nee, daarna komt de echte de stormpas. En dat is dan vanaf een uur of twee, drie op de westkust. Dan trekt de wind daaraan tot zo'n negen of tien boven. Een zware storm is dat. En dat gaat echt van het ene op het andere moment. Met windstoten tot zo'n 120, 130 kilometer per uur. Dat trekt dan zo langs de westkust naar het noorden toe. En vanavond komt het waddengebied aan de beurt. En daar zit dat enge deel aan de achterkant van de kern van Junis... die op dat moment over de Noordzee heen trekt gaat het Waddengebied lange tijd een windkracht 10... en tijdlang ook een windkracht 11 krijgen. Een ja. zeer zware storm. En rond in de middernacht die enorme windstoten... tot 150, misschien wel 160 kilometer per uur. Ja. Dat zijn we niet zo gewend in Nederland.
2: Nee, zeker. Wat, wat, wat voor schade? Want je kan daar ook een hè, dat is aan de Beaufortschaal opdrangen. Wat voor ja. soort schade je daarbij krijgt? Waar moet je dan aan denken?
0: Nou ja, we hebben eens even een vergelijking gemaakt... met grote stormen uit het verleden. Ja. Dan heb je helemaal bovenaan 1990. Daar komen we niet aan. Dat was echt een hele zware. Die blijft wel boven die van vandaag. Maar alles wat daarna komt, was lichter. 2002, 27 oktober, 2007, Kiriel. Allemaal stormen waarbij ja. het verkeer... toch voor een groot deel tot stilstand kwam. Uh -huh. De treinen uit de loop werden genomen. Nou, dat gaat vandaag ook gebeuren. Ja. Heel veel bomen omwaaiden. Uh, ja, schade ontstond aan huizen en gebouwen. Dat zijn toch dingen waar we in de loop van de dag, en dan moet je vooral in de tweede helft van de middag en vanavond aan moeten gaan denken. En dan met name in een heel breed kustgebied in het westen van het land, en dus ja, vanavond in het noorden. In het maar ja. het binnenland komt er ook niet vanaf.
2: Nee, hè? precies. Want dat, dat denken we vanaf. Het waait wel naar het, naar het waddengebied toe, maar het binnenland kan ook dus rekening houden met een met zware storm. Kijk, windstoten van 110, misschien wel 120 km per uur...
0: in het binnenland komen ook bijna nooit voor. Nee. He, daar is het dan misschien niet de doorstaande wind... maar er zijn die enorme windvlagen die oh. uh, schade gaan aanrichten. Ja. Vooral in de buurt van buitjes. Want die gaan in de tweede helft van de middag en avond ook vallen. Oh. Dus je ziet het vaak aankomen. Als ja. er zo'n buitje is of een grote wolk... dat zijn de momenten waarop het misgaat.
2: Ja, nou we hebben ze, zag ik op Engeland, spreekt over een stingjet. In die ja. storm ontstaan er dit soort dingen. Wat is een stingjet? <tie> Kunnen we dat ook in Nederland krijgen? Een stingjet is eigenlijk
0: een soort van uh, angeltje... wat uh, om een buiengebied uh, uh, gaat hangen. Een buiengebied dat rond de kern van de depressie gekruld zit. Zoiets krijgen we vanavond ook. Als je de kop van die buien in de gaten houdt... die om de kern heen richting het waddengebied draaien... dan zit die stingjet, het angeltje, aan de voorkant. En dat is de plek waar die extreem zware windstoten optreden. Dus... Waarschijnlijk aan het eind van de middag in de kop van Noord-Holland. En dan vanaf dat moment zo verder trekkend over het waddengebied. Gebied Friesland en Groningen. Daar zit de stingjet.
3: Ja, ja.
2: nou is er ook nog een springtij, hè?
0: Wij Ja. Klopt. Het is een pure, en, de perfect uh, dat, storm,
2: he, kan je zeggen. Het is uh,
0: inderdaad alles bij elkaar. En wat ook lastig is, dat die storm in twee delen uiteenvalt. Eerst de zuidwestenstorm vanmiddag. Vanavond aan de achterkant van die kern de westen tot noordwestenstorm. Veel water wordt eerst naar het Noordzeegebied... ten noorden van Nederland geblazen. En komt op dat moment als een golf terug. Dus ja, waarschijnlijk ook een zeer hoog water... zo rond middernacht in het noorden van het land. Maar goed, daar ben ik niet de expert op. Dat nee. berekent uh, Rijkswaterstaat allemaal. Die zullen dat allemaal goed in de spiezen hebben. Ja,
2: gewoon binnenblijven vandaag? Ja,
0: binnenblijven. Toch ook uh, naar kijken. En ook je verwonderen over het feit dat de natuur zoiets tot stand kan brengen. Het ja. gebeurt niet vaak in Nederland. Dus uh, ja, we kunnen er weinig aan doen. Uh, oh.
2: Laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Ja, de storm moet je uitrijden, zoals we altijd zeggen. Zo is het. Dankjewel. Hij komt en je ja, kunt komt. er alleen maar doorheen. <laughs> ja. Radet het van de boor van weer.nl. Dank je wel.
4: Een gewaarschuwd mens telt voor twee, natuurlijk. Ja, dat zou ik zeggen. En uh, die twee die hou je er dus ook in. Want uh, vanaf twee uur is dus code Oranje van kracht in alle provincies, behalve in Limburg. Grote kans op gevaarlijk of extreem weer met grote impact. Dus al die maatregelen. De NS gaat vanaf twee uur helemaal niet meer rijden. Vanochtend al met minder treinen. KLM schrapt 170 vluchten. GGD sluit een groot deel van de teststraten en de vaccinatielocaties. Um, autoverkeer, ja. Uh, let op, vooral ja. met een aanhanger. Uh, lege vrachtwagen, doe het gewoon niet. Zou ik zeggen. Hogescholen en universiteiten en ook mbo-instellingen zie je dat die uh, vaak vanaf 12 uur al stoppen met fysiek uh, onderwijs, zodat iedereen op tijd naar huis kan. De piek van de storm ligt waarschijnlijk rond zes uur vanavond. Ja. En uh, kan dus ook zijn, het is nu code oranje voor vanmiddag... dat het dus ineens code rood wordt. Hè? Dus ook daar alert op zijn. Dat gebeurt als het, als het echt heel gevaarlijk gaat worden. Mm.
2: We gaan het zien in ieder geval. Vanaf twee uur kan het dus erg hard gewaaien. Afgelopen jaar hebben er bij Tata Steel 10.000 incidenten plaatsgevonden. Waardoor er meer fijnstof en andere schadelijke stoffen zijn uitgestoten. dan we eerder wisten. Nou, dat schrijft de Volkskrant, Heeft daar gegevens over ingezien. En die uitstoot komt dus nog bovenop de uitstoot. waar Tata Steel officieel over rapporteert. Gegevens staan in interne documenten van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ongewone incidenten die plaatsvinden allemaal bij bedrijfsonderdelen van Tata. Ze vonden plaats van eind 2014 tot en met januari dit jaar. Het zijn niet alleen altijd overtredingen... maar bijvoorbeeld ook ja, onderhoudswerkzaamheden waar dingen niet goed gaan. Het omvallen van een vat olie of een bermbrandje. Dat zit er ook allemaal bij. Ja, dat alles wat niet hoort tot de reguliere processen... toch, dat kan wel een negatieve effect hebben op de uitstoot. Laatst werd bekend dat er een groot verschil in zit... tussen wat dat de die officieel rapporteert en wat er werkelijk wordt uitgestoten... Onderzoekers van het RIVM zeggen dat de informatie... die die staalfabrikant jaarlijks afgeeft... geen compleet beeld geeft van de uitstoot... afkomstig van het bedrijventerrein. Daar zit een beetje de pijn in. Want Tata Steel staat op een enorm bedrijventerrein. Daar zitten ook andere bedrijven bij... die ook met processen bezig zijn. En ja, eigenlijk zegt het RIVM... Ja, dat hoort er wel een beetje bij, het hele bedrijventerrein. Dat is dan niet Tata, alles stoot uit, maar ja, alles is niet alleen uit, data. Klaar, ja. 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 Ja, nou ja, dus uh, dat, uh, daar is het laatste woord vast niet over gezegd.
4: Dat denk ik ook. Nee. Dan de Nederlandse industrie... De industrie heeft in het slotkwartaal van vorig jaar veel meer omgezet dan een jaar eerder. Vooral hogere prijzen voor producten zorgden daarvoor. Een omzetstijging van 23 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over het hele jaar deed de industrie het ook goed... voor 14 procent meer omzet ten opzichte van het coronajaar 2020. En ook als we het met pre-corona ver vergelijken... dus dan kijken we naar 2019... lag de omzet in 2021 bijna 5 procent hoger. Dus dat gaat goed. Volgens het CBS tegen de opbrengsten, vooral in de chemie en de raffinage... Komt natuurlijk vooral door die hogere olieprijs. Afzetprijzen in de olie stegen met 87 procent. En de producenten van metaal zagen ook de omzet flink stijgen... met bijna drie kwart procent. En ook voor dit jaar positief, hoor, wat betreft de omzetverwachting. En ook verwachting dat er gewoon meer, meer banen zijn. Maar ja, ja, het is overal schaarste, dus dat is niet zo gek.
2: Precies, en de prijzen gaan wel omhoog. Ja. Dus wat dat betreft ook daar een perfect storm. En dan even naar deze. De nieuwste variant van het coronavirus, met de prozaïsche naam BA2, is, zoals we weten, inmiddels ook dominant in ons land. En is hier de sluipende Omicron-variant gaan heten. Alleen Japans onderzoek, nog niet gepubliceerd, dat is in een soort pre-publicatiefase terechtgekomen, maar wel naar buiten gekomen. Dat laat zien dat die subvariant misschien wel een eigen naam verdient. Dus een eigen Griekse letter zou moeten krijgen. Want die ja. variant is veel besmettelijker dan Omicron, kan een ernstige ziektebeeld veroorzaken en lijkt in staat om een paar van de belangrijkste wapens die we hebben ontwikkeld in de strijd tegen covid te kunnen dwarsboden. En dan gaat het met name om die, om die monoclonale antilichamen. Dat is die pil waaraan gewerkt wordt door een aantal farmaceuten. Nou, die zou kunnen gebruikt worden tegen Omicron, maar BA2 kan er omheen bewegen. Zo zegt althans deze test, en het is maar één test in Japan, dus niet meteen in torens. Totale paniek schieten. Uh, het rot is ook. Waarom heet hij nou uh, uh, sluipende Omicron variant? Je kan hem niet meteen omhoog uh, brengen bij een PCR-test. Dan zie je hem niet. Hij hmm. verschijnt niet als een, als een fout zoals Omicron dat wel doet. Nou, en daarom zeggen de onderzoekers: jongens, we moeten wel zorgen dat je een extra stap zet uh, in het lab om toch deze variant erboven te kunnen krijgen. Hij is 30 tot 50 procent besmettelijker dan Omicron. Maar het punt is wel dat als je geboosterd bent... dan uh, dus een recente booster krijgt... dan zou je daardoor toch wel goed beschermd kunnen worden. 74 minder waarschijnlijk dat je dan in het ziekenhuis terecht komt. Oké, okay, dus de, nogmaals, de,
4: ze werken nog wel, de, de, de boosters. Ze
2: werken nog wel, ja. maar het is wel weer een, een, een ernstiger variant. Mm. In Denemarken bijvoorbeeld, daar zijn ze nu aan het overwegen... om toch weer opnieuw te gaan boosteren. Daar is die variant, net als bij ons land... Uh, uh, is, hij, is hij dominant? Maar zien ze tegelijkertijd meer besmetting en meer ziekenhuisopnames komen. Ja. Dus het is wel iets om eventjes over na te denken en te kijken van nou wat, wat gebeurt er nu met deze, deze BA2, die ongetwijfeld straks een andere naam gaat krijgen. Ochtendnieuws. We gaan naar de situatie in Oekraïne. Nina, want er is weer gesproken hè, tussen Lavrov en Blinken.
4: Nou, ze gaan weer spreken. Okay. Dus per, per post is er inderdaad uh, met elkaar gecommuniceerd. Lavrov en Blinken, ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en de VS, hebben nu afgesproken dat ze elkaar eind volgende week opnieuw gaan zien. Om te praten over de crisissituatie rondom Oekraïne. Blinken zegt wel: uh, ja, we gaan praten. Mits jullie natuurlijk wel netjes aan de eigen kant van de landsgrens blijven de komende anderhalve week. De VS, dat weten we, is gisteren ook duidelijk gezegd... die is ervan overtuigd dat een inval in Oekraïne door Rusland heel dichtbij is. Maar, de VS zegt ook, wij willen nog altijd een diplomatieke uitweg. Dus we zitten hier niet de spanning op te voeren. Wij willen dat wel, maar we zien heel veel aanwijzingen dat die inval nabij is. Het Russische persbureau Tas die citeert een woordvoerder van Blinken... Als ze, ze de Russen komende dagen binnenvallen... zal duidelijk zijn dat ze diplomatie nooit serieus hebben genomen. We zullen blijven overleggen met onze bondgenoten... om aan te dringen op verdere afspraken met Rusland. Dat doen ze natuurlijk via de NAVO-Ruslandraad... en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE. Um, einde citaat. Dan is natuurlijk nog de vraag... wanneer gaan Lavrov en Blinken om de tafel? Is niet duidelijk. Eind volgende week ergens, als het goed is. En dat zal dan ook ergens in Europa zijn.
2: Ja. In ieder geval wat wel mooi is dat de CNN nu me, uh, uh, meldt. Uh, en dat is ook iets wat, uh, wat Blinken heeft gezegd. Die heeft gezegd, we weten zeker dat de Russen bezig zijn... met het fabriceren van een aanleiding. Ja. En dan denk je van, huh? een, ja, incident een aanleiding, faken, een incidentfaken... In waardoor ze kunnen zeggen, ja kijk eens, nou moeten we wel aanvallen. Ja, nou, Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld een uh, terroristische aanslag in Rusland. Uh, of bijvoorbeeld een, uh, het, het vinden van een massagraf. Wat, uh, wat uh, daar ineens wordt, wordt gevonden. Of een... Uh, droneaanval tegen burgers in eh, Rusland of, en dat is helemaal eng, eh, maar wel een realistische optie, zo zegt Blinken, een aanval met chemische wapens. Nou, daar zouden ze dan, de Russen, tegen te hoop lopen. Nog steeds zijn die diplomatieke besprekingen dus op de rol... tussen het westen en Rusland. En ondanks de berichten over terugtrekkende troepen... zijn de spanningen, zoals je hoort, nog lang niet voorbij. We gaan erover praten met onze Oost-Europa-verslaggever... Oost Floris Akkerman. Je zit in Kharkiv. Dat is, of ben je weer terug in Kiev, trouwens, Floris. Goedemorgen. Dag
1: Bas, ik ben weer terug in Kiev gisteravond aangekomen. Kijk eens aan. Hoe is de, hoe is de situatie ja. nu? Um, ja, de blik is na gisteren toch wel gericht op, op het oosten, op oost oekraïne Ja. Dat begon, eh, je had die kinderschool onder, onder, onder Oekraïnse controle. Dat was geraakt door een mortiergemaat. En daarna bleef het de hele dag rustig. We ja. zagen een piek van het geweld. Een piek die we de lange tijd niet hebben gezien. Overigens weer beschuldigingen van Oekraïne... versus de pro russische rebellen die daar de delen van het Oosten in het land hebben. Dus ja, de vraag is, ja, waar gaat het heen? Blijft het bij alleen de gevechten van gisteren? Is het er opmaat naar meer? Ja. Uh, ziet Moskou reden om daar binnen te vallen? Laat Kiev zich provoceren en gaat het over tot een aanval? Doet het dat, dan is dat voor Rusland weer een aanleiding om in te grijpen. Dus uh, ja, het is, het is kijken wat, wat, wat het, uh, hoe het gaat, verder gaat.
2: Ja, zeker. Nou, we hoorden net al de woorden van Blinken... Hè, die zegt van jongens, we zoeken mm -hmm. gewoon een aanleiding om te kunnen gaan schieten. Uh, ja, ja dat, dat is iets wat niet nieuw is... Hè, als we kijken in de geschiedenis van uh, de Sovjet-Unie... En, en, en later
1: ook uh, het
2: bewind van, uh, van Poetin...
1: Nee, dan moet je bijvoorbeeld denken aan Tsjechenië bijvoorbeeld. Daar is je ook ingevallen in, in, in nadat er flatsgebouwen in Rusland werden geëxplodeerd en aanslagen waren gepleegd. Dus in de, de, Russen, de Russen, ja, ja. ja, de Russen weten <laughs> hoe ze dit moeten aangrijpen. Ja, um, ja en dan, dat klopt. Um, daar, daar is ook de vrees voor dat de Russen iets vinden um, waardoor ze denken: van we moeten daar ingrijpen. Uh -huh. De week Poetin al: er vindt een genocide plaats in Oost-Oekraïne. Niemand weet waar hij op doelt, thans, uh, hij heeft geen bewijzen laten zien. Nee. Dat is een raadsel, maar goed, als, als hij dat denkt... en, en hij zegt, van ja, we moeten onze Russische bevolking daar beschermen... die de afgelopen jaren een Russisch paspoort hebben gekregen... Ja. Ja, dan kan hij dat zien als een aanleiding om in te geven.
2: Hm. Nog eventjes naar dat NAVO-lidmaatschap. Daar gaat het met name ja. om, tenminste, dat zeggen de Russen elke keer. Hè? Uh, ja. Hoe gaat dat als je dat, als je dat bespreekt met de Oekraïners in de straat? Er is een onderzoek gedaan, geloof ik, hè?
1: Ja, er is een onderzoek, Er blijkt dat uh, er nog nooit zoveel mensen, uh, Oekraïners, voorstander zijn geweest om lid te worden van de Europese Unie en, en de NAVO. Mm -hmm. um, het is een onderzoek van 700, ruim 1700 mensen, dus een beetje slag om de arm. Ja. Maar je ziet wel dat er duidelijk een, sinds 2014 gewoon een duidelijke trend is, uh, mm -hmm. richting steeds meer aanhangers van de NAVO en de Euro Europese Unie. Ja. Dus in 2014 had je die annexatie van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne. Dat, dat deed al Oekraïners afkeer van Rusland. En nu dus weer die dreiging aan de grenzen. En uh, ja, dat geeft gewoon aan dat Oekraïne meer en meer niets met Rusland te maken wil hebben. Niet alleen op defensiegebied. Hè, dat ze een gevoel hebben van de NAVO moet ons beschermen, maar ook bijvoorbeeld op economische gebieden de Europese ja. Unie. Het is gewoon uh, de westerse wereld waar ze zich waar ze bescherming zoeken. Mm -hmm. Het wachten op de
2: diplomatieke ontwikkelingen. Nina zei het net al, volgende week is een ontmoeting weer tussen Lavrov en Blinken. Als de Russen niet voor die tijd uh, het, het verhaal schenden... door inderdaad een invasie uh, te laten plaatsvinden. Maar zijn er nog andere uh, interessante ontmoetingen? Gaat Zelensky, die gaat naar München vandaag voor een veiligheidsconferentie, geloof ik?
1: Ja, precies. Euh, ja. Zelensky zit in München. Daar zit ook uh, de vicepresident van Amerika. Ja, als, als Herbers, Harris, precies. Um, Spreekt er ook. Ja, ja. Uh, Grote namen als Poetin uh, en Lavrov ontbreken. Die, die wilden nog wel eens naartoe gaan. Een beroemde toespraak van Poetin bijvoorbeeld in 2007. Waarin hij het Westen bekritiseerde. Uh, dat was tijdens zo'n conferentie in München. Lavrov ging er dus ook wel eens naartoe. Maar ja, blijkbaar zien ze geen reden om uh, uh, in, 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 in de gangen tussendoor uh, met, met het Westen te praten. Ja. Wat Nina ook al zei, die navo Ruslandraad uh, komt eraan. Uh, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking gaat praten. Mij is al het geleerd, zolang er wordt gepraat, wordt er niet gevochten. Ja. Uh, maar goed, het, het kan zijn dat we de komende maanden... Uh, dit op en af gaan praten, een beetje vechten, elkaar beschuldigingen... Uh, roepen dat er een invasie komt die uiteindelijk niet komt... Uh, de Russen weer boos van de Westerse hysterie. Uh, dus ja, het gaat op en af misschien wel.
2: Dankjewel. je wel. Floris Ackermann vanuit Kiev in uh, Oekraïne. Hij is onze Oost-Europa-correspondent... en maker van de podcast Perestrojkast. Laten we eens even kijken wat er gebeurt in Den Haag vandaag. Leender Beekman. Goedemorgen. Het is vandaag weer een dag van versoepelingen. We kunnen tot één uur bijvoorbeeld naar de horeca. Nog wel met een corona-toegangsbewijs. Al zijn vaste zitplaatsen niet langer verplicht... en ook het dragen van een mondkapje is niet meer nodig. Verder komen de bewindslieden vandaag bijeen in de wekelijkse ministerraad. Daar is Mark Rutte niet bij, want hij is in Brussel. Sigrid Kaag zal de ministerraad daardoor vandaag voorzitten. Daardoor zal Kaag ook het wekelijkse persmomentje op zich nemen. In de Friday Move is Marjolein Moorman te gast. Wethouder en lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Zij zal in gesprek gaan met Wilfried Genee... en met onze eigen politiek verslaggever, Sophie van Leeuwen bij we gaan. Je hoort het al, koppen snellen. Wat staat er in de kranten?
4: Uh, laten we beginnen met het FD. Hè? Onze ja. zusterkrant gaat over de energierekening. Die gaat, dat wisten we natuurlijk, ongekend hard omhoog dit jaar. Maar CBS heeft nu ook uitgerekend hoeveel dat is. Een gemiddeld huishouden houdt je vast... 86% meer betalen. Dat is 1300 euro in een jaar extra. Dus gemiddeld kom je op 2800 euro uit. Maar ja, er zijn hele grote verschillen.
2: Absoluut. Het andere nieuws dan, ook in het FD. Escalatie-Oekraïne-conflict kan Nederland 16 miljard kosten. Nou, economen van de Rabobank hebben dat berekend. Die hebben scenario's uitgerekend. Een nog hogere olieprijs. Kan ons land een miljardenstop opleveren? Nou, dat krijgen we dan ook weer terug in het eerder genoemde bericht ja, over de energierekening.
4: Ja, inderdaad. Nou, de Telegraaf dan iets anders. Trump en zijn kinderen moeten getuigen. Dan hebben we het over uh, ex-president Trump natuurlijk, zijn dochter Ivanka Trump en ook zijn oudste zoon Donald Jr. Die moeten dan uh, de getuigen in de fraudezaak tegen de holding van de Trump uh, uh, administration. Of nou ja, eigenlijk zijn bedrijf dan nu. Um, dat heeft de New Yorkse rechter geoordeeld. En dat is wel een hele interessante wending, neemt dat in de zaak waar ze mogelijk in vervolgd kunnen gaan
2: worden. Ja, en deze week nam Mazars het grote die concern, afscheid van hem als klant. Van zij we kunnen toch niet ons helemaal achter de jaarrekening gaan stellen. Nee, dat is niet nee, helemaal een dus, nee, goed verhaal. Uh, misschien
4: wel fraude. Aan de hand. En daar
2: heeft hij ook weer iets op gereageerd. Wat echt zo handig is. Maar oké, okay, moet de man zelf weten. NRC, Vrevel over vroegtijdig gebruik. Voedselkeuzelogo. Gezond voedsel, voedselkeuzelogo Nutri-Score. Is nog niet af. Maar toch zetten supermarkten dat ding al vast op producten. En Albert Heijn is erop aangesproken.
4: En dan nog de financiële telegraaf. Zwaarder geschud bij jacht op de MeToo-zaken. Bedrijven die huren nu massaal externe bureaus in. om allerlei meldingen van grensoverschrijdend gedrag te onderzoeken. Kon je op wachten natuurlijk.
2: Ja, tot zo over de kranten. Dan nog eventjes naar deze. Stel je leeft in Amerika, je hebt twee jaar pandemie meegemaakt... nergens uit eten geweest, nooit meer iets gekocht, niks gedaan... en dus denk je voor jezelf, weet je wat, als het kan, koop ik die Bentley. Of die Porsche. Hebben goed, bestel je. Wordt dan gebouwd in Duitsland. Ding gaat op een boot, zo'n zo roll roll-on, roll-off schip. De Felicity Ace bijvoorbeeld. vlag onder de Panamese vlag. van een Japans uh, uh, schip. 656 meter lang. Dat is best een grote jongen. Kunnen 4000 uh, 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 auto's op. Nou, met name alles van de Volkswagen groep. Dus 189 Bentleys, 1100 Porsches. Helaas, het ding staat in de fik. En is verlaten door de 22 koppetellende crew. Want er brak een brandje uit aan boord. En ze hebben het ding nu stuurloos ergens in de buurt van de Azoren. Hebben ze hem laten gaan. En hij staat in de fik. Oh, Best een beetje pijnlijk verhaal. Ja. Uh, ik kwam een mooi verhaal tegen op CNN. Daar zit de meneer uh, Matt Farah. Die zien we wel eens op televisie. Is een van de journalisten en, uh, en host van CNN. En die heeft een Porsche Boxster Spider. Op die boot. U stelt, Ja, nou, <laughs> daar heeft hij even over gebeld. Dus hij zei: Kan het zijn dat mijn auto. Ooit... Ja, ja, meneer Vera.
4: Die staat nu op Wie staat de, de bus.
3: Alvast in brand voor u. Dat u het weet. Dank u wel. De column van Ben van der Burg. Herinnert u zich iMode nog? Eind vorige eeuw maakte ze opvoeren van wappen... plaats voor een protocol waarmee je mini-websites kon bezoeken, e-mail kon ontvangen... en content kon downloaden op je telefoon. In Japan werd deze service zo snel populair dat KPN het in ons land kopieerde. Omdat de telecom operator zorgde dat de contentleverancier toegang kreeg tot miljoenen telefoontjes, vroegen ze 12% van de omzet. Contentleveranciers maalden daar niet om. Je betaalt immers voor distributie. De concurrenten van iMode vonden 12% onvoldoende. Ze bedachten dat de afdracht meer zou kunnen zijn als zowel de contentleverancier als de gebruiker een betere en veiligere omgeving op de mobiele telefoon zou hebben. Zo was jaren geleden mijn taak in het leven bedrijven enthousiast te maken voor mobiel internet, waarbij ze 30% van hun omzet afdroegen aan een telecomoperator. Die 30 was volkomen willekeurig gekozen. Ik heb Excel-sheetjes gezien met 40 en met 20 We kwamen in het midden uit. Apple, Google trouwens ook, nam jaren later de 30 procent afdrag over voor hun appstores. Ze openen een nieuwe wereld waar jaarlijks bij Apple ruim 500 miljard dollar omzet doorheen gaat. En waar ontwikkelaars in 2020 meer dan 60 miljard dollar opstreken. Echter, al jaren knaagt die 30%-afdracht aan Google en Apple. Vele partijen gingen daarover in verweer. Het laatste verweer komt van Stichting App Stores Claims. Met boegbeeld Alexander Klupping eisen 1 miljard euro... van Apple en Google om de 30%-provisie. Klupping stelt dat een percentage van 14% eerlijker zou zijn... Wat een heerlijke actie. Jarenlang hebben we Big Tech geen stroopbreed in de weg gelegd... om almachtig te worden. Nu ontspruiten diverse initiatieven vanuit Brussel... Autoriteit Consumentenmarkt of Stichtingen voor Massenclaims... om de macht in te dammen. Wat een heerlijke actie. Jarenlang hebben we Big Tech geen stroopbreed in de weg gelegd... om almachtig te worden. Nu ontspruiten diverse initiatieven zoals regelgeving... vanuit de Europese Commissie, de Autoriteit Consumentenmarkt... of Stichtingen voor Massenclaims om de macht in te dammen. In een paar recente zaken als met Epic, datingapps of Spotify... valt vooral op hoe extreem fel met juridisch geweld... Google en Apple zich verdedigen. En dat is te begrijpen. Als je aandelen Google en Apple hebt... dan wil je dat ze zich met hand en tand verdedigen... tegen alle claims en regelgeving. Die gelukkigen met aandelen... hebben echt al voldoende rendement gemaakt de afgelopen decennia. Nu is het tijd voor de consument en de ontwikkelaar. Door een uitgebalanceerdere verdeling van de App Store-opbrengsten... gaan consumenten, wellicht minder betalen voor apps en ontwikkelaars krijgen een groter deel van de taart... waardoor ze meer ruimte hebben om nog boeiende app-ervaringen te maken. Daarom dient u zich allen achter iedere massaclaim die je maar kan verzinnen... te scharen tegen Google en Apple.